0: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich werde dann über Polymere Polymer im medizinischen Bereich so die medizinische Anwendung haben, insbesondere Polymere, die wir in meiner Gruppe Medical Textiles benutzen. Äh, die Anwendung, die wir in unserer Gruppe zielen, sind äh, zwei Anwendungen: nicht-invasive Überwachung von Körperparametern. Äh, und nicht invasive Abgabe von Medikamenten. Und dafür benutzen wir vor allem drei Klassen von Polymere. Thermoplastische, die wir als optische Phase benutzen, synthetische Hydrogele als Membranen und biobasierte Hydrogele als Beschichtung von Textilien. Und ich werde jetzt kurz über diese drei Klassen besprechen. Erstens über optische Phase, das sind Lichtleitermaterialien, die über einen Kern und einen Mantel äh, haben, wobei die Mantel einen niedrigen Brechungsindex hat als das Kern, so dass die Licht dann... Äh, geleitet wird. Normalerweise sind diese Materialien aus Glas oder PMMA gemacht, sie sind sehr brüchig und daher eignen sie sich nicht für Integration in Textilienmaterialien. Deswegen haben wir ein neues Verfahren entwickelt, wo wir sehr flexibel Material herstellen können. Das ist eine Melt-Spin-Anlage, wo wir dann kontinuierliche, sehr schnell und billige äh, Phasen herstellen können, die auch sehr flexibel und elastisch und zäh sind, sodass wir das gezielt in Textil integrieren können. Wir können sowohl optische mit Kern und Mantel herstellen, als auch nur mit Kern. Danach lasse ich das in den Textilien mittels unterschiedlicher Methoden äh, integrieren. Weben oder Nähen, die, die normale Methode, aber auch äh, über Stitching, die, die Sie hier sehen. Das optische Faser wäre in diesem Beispiel das grüne Faser und die wird integriert dann mittels dieser Stitching-Methode, wobei eine andere Faden, diese orange, als Support dient. Das Problem ist, dass da sehr Stark mechanisch beansprucht und äh, Fasern wie Glasfaser oder PMMA-Faser wurden nicht diese äh, Herstellungsmethode überleben. Wir sehen hier am Ende ist die Faser so integriert oder so, das wären die Optionfaserteile und wegen dieser ganz engen Kurve muss das Material sehr spezifische mechanische Eigenschaften haben, beziehungsweise sehr elastisch sein. Welche Anwendung können wir damit machen, nachdem sie integriert sind? Wir können in Sensing und in Therapie diese Objektfaser benutzen. Hier sehen Sie Objektfaser, die mittels Weben in die Textil integriert worden sind. Äh, einige Beispiele, wir können das als Drucksensoren benutzen, weil wenn man diese Phaser, diese elastische Fasern druckt, geht ein Teil des Lichts aus, es ist ausgekoppelt, sodass am Ende nur eine kleinere Lichtintensität gemessen wird. Und diese Lichtintensität ist je niedriger, desto höher der Druck, der hier äh, gemacht wird. So lasse ich sie einfach die Druck messen, die in einem Textil äh, ausgeübt ist. Äh, diese Phasen sind auch äh, dehnungsempfindlich, so, wo, so dass wenn man die Phasen dehnt, sie auch einen Teil des Lichts auskoppeln und man genauso wie hier eine kleinere äh, Lichtintensität misst. So kann man die Atmung, zum Beispiel die Atmung, äh, ver äh, verfolgen, indem man diese Objektphase in ein Brustgurt oder in ein T-Shirt integriert. Und äh, letztlich. Letztlich kann man das in solche äh, Pads mit kreisförmiger äh, Struktur integrieren, wobei hier jeder V ist eine Optionphase, die gestitchtet wurde in diese Textilien. Und somit lässt sich zum Beispiel die Sauerstoffsättigung in Blut messen, in Reflexionmodus. Normalerweise wird das heute in Transmissionmodus gemessen. Mit diesem Textil. Mit Opture-Faser können wir das in Reflexion messen. Und wenn, da, wenn wir das mit einem kommerziellen Material oder einem kommerziellen Produkt vergleichen, sehen wir, dass die Performance sehr ähnlich ist. Das war das erste Beispiel für Opture-Faser. Wir arbeiten auch mit Hydrogelle, insbesondere biobasierte Hydrogele Sie sehen hier ein, ein, einige Beispiele von biobasierten Hydrogelle, die wir benutzen können. Sie haben unterschiedliche Gelling-Mechanismen und sind für unterschiedliche Anwendungen brauchbar. Wie ich erwähnt habe, hier an dem EMPA sind wir vor allem in diese Anwendung interessiert. Sensing, Abgabesysteme und auch hier Hautmodelle. Wir haben verschiedene äh, Möglichkeiten, Textilien mit solch Hydrogel zu beschichten. Barcoding, Deepcoding, Spincoating. Danach lasse diese, lassen sich das Material testen. Die, je nachdem die Struktur des, des Textils und die Oberflächenspannung können wir äh, die Beschichtung herstellen, die sehr gut haften, weil sie auch die Faser, in die Faser reindringen. Dieses Beispiel hier wurde mehr als 1500 Mal in Reibung äh, getestet und es haftet immer noch sehr gut. Äh, wofür lasse ich das anwenden? Insbesondere für das Sensing von Materialien, die in einen Wundverband integriert werden können. Wir können die, diesen Wundverband mit einem Hydrogel beschichten und in diese Hydrogel Fluoreszenzprobe, Fluoreszenzmoleküle äh, reinbringen. Zum Beispiel mit der Chemical-Verbindung, äh, wo wir das Hydrogel mit einer Fluoreszentprobe äh, modifizieren. In diese spezifische Probe ist äh, eine fluoreszent und das ist pH-sensitiv. Und warum ist das wichtig? Wir können damit die Wundheilung verfolgen, weil die Wundheilung oder die, die Wund pH unterscheidet sich, je nachdem, ob die Wund chronisch ist oder in einer akuten Phase ist, ist die pH hoch oder niedrig. Und somit, wenn wir das eine visuelle Angabe haben zu dem pH, können wir schon wissen, ob diese Wund sauer ist, so akut Phase oder ob das mehr basisch, alkalin, alkalisch ist und dann wäre das in einer chronischen Phase. Wir können das nicht nur visuell sehen, aber auch genau messen mit der Fluoreszenzspektroskopie und somit eine ganz genau pH zu dieser Wunde bestimmen. Nicht nur das pH kann so bestimmen werden, aber auch verschiedene Metabolite, die sich in Wunden befinden, weil das Textil und das Hydrogel können nicht nur mit dem äh, Farbstoffen, die Fluoreszenzfarbstoffe, modifiziert werden, aber auch mit gewissen Enzymen. Und wenn wir das alles in ein Hydrogel reinbringen, lässt sich das auch zu gewissen Metaboliten äh, empfindlich werden. In diesem Beispiel hier Laktat, die ein Metabolit ist, die ganz häufig in, in Wund sich befindet. Nicht nur für Sensor, aber auch für die Kontrolle der Abgaberate können wir diese Hydrogelbeschichtung benutzen. Und das können Medikamente sein oder Biozidemoleküle. Hier sehen Sie äh, die Abgabe von einem besonderen Biozid, die, welche die Diffusion kontrolliert wurde, je nach der Zusammensetzung von diesem Hydrogel, je nach dem Vernetzungsgrad und je nach der Gemischung Mischung von verschiedenen Hydrogelmaterialien. Wir können das auch kontrollieren, indem wir verschiedene anorganische Partikel reinfügen, die als Barriere äh, benutzt werden. Und das ist ein Beispiel hier, wo wir verschiedene Gase, äh, Sauerstoff oder Wasserdampf, durch die Hydrogel Diffundieren lassen und die, diese Diffusionskinetics kontrollieren, indem wir verschiedene anorganische äh, Partikel reinbringen. Das dritte Material wäre dann synthetische hydrogel Und wir sind vor allem interessiert in Hydrogel, die funktionell sind. Das heißt, die eine gewisse Eigenschaften haben. Äh, insbesondere die lichtempfindlich sind oder thermisch empfindlich, magnetisch empfindlich. Äh, wir haben verschiedene Methoden, verschiedene Möglichkeiten, diese, diese Materialien herzustellen. Ich werde hier zwei Darstellen. Eine sind diese amphiphilischen Netzwerke, wie der Name sagt, haben sie eine Hydrophilie und eine hydrophobie Komponenten, die dann zusammen kopolymerisiert werden. Und während des Polymerisations oder danach können wir dann eine funktionelle Moiety auch reinbringen. In diesem Fall ist es Spiropiran, die eine lichtempfindliche Molekül ist. Wir können auch mittels plasma initiierte Polymerisation das äh, herstellen, wir werden später mehr über Plasma hören, hier benutzen wir das, um eine gewisse äh, Oberfläche zu aktivieren und danach die Polymerisationverfahren weiter zu folgen. Hier, besonders hier ist, dass wir diese Kammer gebaut haben, wo wir das Ganze ohne, ohne Sauerstoffkontakte äh, herstellen können. Wie vorher können wir das Lichtempfindliche Molekül sowohl während der Polymerisation als auch danach äh, rein, reinbringen. Und mit diesem Lichtempfindlich-Molekül können wir dann zum Beispiel die Durchlässigkeit von den Membranen ganz genau steuern. Weil wenn wir mit UV bestrahlen, ist diese Lichtempfindlichmolekül, (Spiropiran in diesem Fall, polarer und lassen dann hydrophile Moleküle schneller äh, durch, durch, durchlassen. Wenn wir das zurück mit visible, sichtbares Licht bestrahlen, wird dann das Molekül wieder apolarer und so werden die, die Poren geöffnet. Es, es fließt weniger hydrophile Moleküle durch. Das können wir zum Beispiel für Kaffein oder für Glucose äh, benutzen. Das Gleiche gilt, wenn wir statt eine lichtempfindliche Moleküle eine thermisch empfindliche Moleküle benutzen, um die Hydrogel herzustellen. Dann können wir mit der Temperatur steuern, ob die Durchlässigkeit höher oder niedriger ist. Und wofür sind solche Hydrogel interessant? Wie, wie bei den Materialien für nicht invasive Abgabe von Medikamenten? Wir können diese Membranen als ein Teil eines Transdermal Patch äh, benutzen. So wir die Abgabe von einem Medikament ganz genau um mit Licht, mit Temperatur, mit magnetischen Feld steuern können. Oder auch kann das ein Teil von einem Sensor sein, sodass wir nicht-invasive gewisse Moleküle, die durch die Haut diffundieren, messen können. In diesem Fall haben wir zusammen mit dem um einen nicht invasive Glucose sensor für Frühgeborene äh, herzustellen. Somit komme ich zum Ende. Hier noch einmal die Zusammenfassung von dem Vortrag. Ich habe. Drei polymere Klassen äh, dargestellt, äh, thermoplastische, biobasierte Hydrogelie und synthetische, funktionale Hydrogelie. IEF hat sie, äh, ihre eigenen Vorteile und lässt sich sehr speziell für nicht-invasive Abgabe und nicht-invasive äh, Sensing oder Baud äh, Körperüberwachung benutzen. Äh, das wollte ich bedanke mich für das Team und auch unsere Partner und auch für ihre Aufmerksamkeit.